0: Jornal Câmara dos Deputados Sessão da Câmara debate Dia Nacional de Luta contra a Endometriose
1: Deputados divergem sobre condução de ações do governo
0: Lula Reforma Tributária pretende reduzir imposto pago pelos mais pobres
1: Boa noite A reforma tributária em análise na Câmara pretende reduzir o imposto pago pelos mais pobres sobre o consumo é o que explicaram deputados que fazem parte do grupo de trabalho que analisa o tema. Saiba os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
2: Integrantes do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária destacam que a redução da regressividade é um dos principais pontos da reformulação que está em estudo no colegiado. A regressividade ocorre quando o pobre paga mais imposto que o rico. E isso acontece porque o pobre tem que gastar quase tudo em consumo, enquanto o rico poupa. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, afirmou que os impostos sobre consumo respondem por quase a metade da arrecadação e a reforma quer justamente unificar cinco deles, IPI, Cms, ISS, COFINS e PIS, em um único imposto que será cobrado no destino final do bem ou serviço. Em vez de desonerar produtos da cesta básica, como ocorre hoje, o que beneficia todos indistintamente, a ideia é usar os cadastros de famílias pobres para devolver o tributo de forma automática somente para estes. Os deputados ainda querem mais explicações sobre os recursos tecnológicos envolvidos para garantir que a pessoa mais pobre não saia do mercado pagando imposto. É o que defende Mauro Benevides Filho.
3: Só acredito na sistemática de quando você for pagar o tributo, for comprar o bem ou pagar o serviço, na hora, esse sistema da loja esteja conectado com o CAD Único, examina por aí, pelo CPF ou pelo NIS, que é o Número de Identificação Social, se ele está no CadÚnico, Único, se ele estiver você já não paga na hora. Aí sim.
2: Unificar a legislação e as alíquotas dos tributos atuais terá um impacto para setores como a indústria, que tem muitos créditos a receber de fases anteriores da produção de um bem. É que a reforma também acaba com a cumulatividade, ou seja, o industrial vai receber créditos sobre o imposto pago na matéria-prima e nos equipamentos que comprou, como explica Mauro Benevides Filho.
3: E aí todo o imposto pago na cadeia anterior, será abatido, já nos serviços, no setor de saúde, no setor de educação, no transporte coletivo, hoje, esses serviços pagam 5% de ISS, ou 4%, pagam 3,65% de piscofins, mais alguma outra coisa, isso vai dar, no máximo, 11%. Então, eles reclamam que vão sair de 11% para 25%. Portanto, é perigoso. E eu estou defendendo, que nós não podemos ter uma única alíquota... Eu defendo pelo menos duas alíquotas.
2: Mas os deputados acreditam que é importante dar mais competitividade à indústria, como diz o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. E nós sabemos que
3: a indústria brasileira tem regredido muito nos últimos anos. A indústria já teve 35% na participação do PIB do Brasil. Hoje é em torno de 10%.
2: Segundo Sidney Leite, para facilitar a aprovação da reforma, as propostas em estudo contêm flexibilidades em relação aos benefícios fiscais já concedidos. Não é
3: só a Zona Franca que tem incentivo. Todos os estados concedem incentivo e inúmeras cadeias e setores da economia são beneficiados com incentivo fiscal. Como será o tratamento para isso? Porque todas as vezes que se fala em incentivo fiscal, só se aponta a zona franca.
2: O governo tem afirmado, no entanto, que todos os setores devem ganhar com a simplificação e a redução da burocracia tributária prevista na reforma. Segundo o Leite, são 5,5 trilhões de reais em litígios administrativos e judiciais. Outro integrante do GT, porém, o deputado Luiz Felipe de Olianze Bragança, do PL de São Paulo, defende que estados e municípios têm a sua própria legislação tributária sobre consumo. Segundo ele, o modelo proposto é utópico.
3: Ela vem com viés de concentração de poder no Executivo e de concentração de poder na União. E isso é muito nocivo, porque estabelecem-se alíquotas únicas e tentam aplicar isso no país todo. Então, eles tentam governar pela média. Na média, todos saem perdendo.
2: Na reforma em discussão, a ideia é ter um imposto único. Mas estados e municípios poderiam alterar as suas parcelas do imposto caso queiram arrecadar mais ou dar benefícios aos consumidores. Mas Luiz Felipe não vê problemas na chamada guerra fiscal que os estados fazem para atrair setores empresariais. Ele classifica isso de competição e que o problema estaria na burocracia do sistema. Ele também defende que o imposto de renda seja descentralizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defende a simplificação do sistema tributário. O deputado avalia que o caminho para a mudança é a criação de uma identidade única para as empresas brasileiras, dando mais transparência à cobrança dos impostos.
1: Júlio Lopes também defende o monitoramento do setor de combustíveis no Brasil, desde a etapa de produção, passando pela distribuição e pela venda. Ele afirma que tem trabalhado para que a Agência Nacional do Petróleo exerça sua função regulatória de forma mais contundente.
0: Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, argumenta que a volta dos impostos sobre os combustíveis está sendo feita de maneira parcial e responsável por parte do governo federal. O deputado lembra, por exemplo... Que a reoneração não incide sobre o preço do gás de cozinha
1: Entretanto, o pastor Henrique Vieira defende o fim da política internacional de preços praticada pela Petrobras Que atrela o valor da gasolina à moeda norte-americana Segundo o deputado, a estatal se encontra refém do mercado estrangeiro Pois a medida só traz lucro aos acionistas e prejudica o consumidor brasileiro
0: Trabalho Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, manifesta solidariedade às 207 pessoas que foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves. A deputada lamenta que o episódio manche a imagem do Estado.
1: Daiana Santos defende a aprovação da proposta de sua autoria, que institui o programa Trabalho Igual, Salário Igual. Ela conta que pessoas brancas e homens ainda ganham mais do que negros e mulheres.
0: Marcon, do PT, afirma que, como gaúcho, se sente envergonhado pela descoberta de trabalho escravo em Bento Gonçalves. O deputado presta sua solidariedade aos trabalhadores que saíram de casa em busca de sustento para suas famílias e acabaram recebendo tratamento desumano.
1: Marcon parabeniza os fiscais do Ministério do Trabalho, os policiais federais e rodoviários federais e o governador da Bahia, que prestaram todo apoio aos trabalhadores. O congressista se solidariza também com a maioria do povo da Serra Gaúcha, que não compactua com o ocorrido.
0: Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, repudia a fala do vereador Sandro Fantinel sobre situação análoga à de escravidão flagrada no Rio Grande do Sul. O deputado informa que o vereador foi expulso de seu partido.
1: Dr. Zacarias Calil solicita ao ministro das Relações Exteriores que, em outra frente de combate ao preconceito, tome providências em relação à situação enfrentada por brasileiros, especialmente atletas, que têm sofrido ofensas de cunho racista na Europa.
0: Política. Eva Vieiro de Melo, do PP do Espírito Santo, critica Lula pela criação do Conselho de Participação Social e do Sistema de Participação Social Interministerial. Segundo o deputado, a intenção do presidente é esvaziar as ações do Congresso, limitando a atuação do Parlamento às decisões desses conselhos.
1: Evair Vieira de Melo conta que apresentou dois projetos para tentar sustar as criações de Lula, que, segundo o deputado, são inspiradas em instituições existentes na Bolívia e na Venezuela.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, assinala que o trabalho dos parlamentares não se resume à discussão e votação de propostas. Ele destaca que os deputados precisam ouvir as demandas da sociedade civil, principalmente em temas que se referem à educação e ao meio ambiente.
1: Chico Alencar pede que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se explique com relações de denúncias de que usou o aparato público em benefício próprio. Na avaliação do deputado, isso é grave e precisa ser investigado pela Comissão de Ética Pública do Palácio do Planalto.
0: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lista as conquistas de Lula nos primeiros dois meses de governo, como o aumento das bolsas de estudo, a atualização da tabela do imposto de renda e o reajuste do salário mínimo. O deputado também parabeniza o presidente por encabeçar a nova campanha de vacinação contra a Covid-19.
1: Rogério Correia também celebra a recriação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e que, segundo o deputado, vai alavancar o trabalho dos agricultores familiares e, consequentemente, baratear o preço dos alimentos.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza o presidente Lula pela recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele afirma que a volta dessas duas instâncias representa um grande avanço na luta contra a fome dos brasileiros.
1: Luiz Couto também destaca a operação da Polícia Federal, deflagrada em fevereiro, contra o esquema de lavagem de dinheiro destinado ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais e à compra de votos na Paraíba.
0: José Aldo Ramos, do PT da Bahia, defende os avanços implementados pelo presidente Lula nos primeiros 60 dias de governo. O deputado destaca que Lula trouxe o Brasil de volta ao centro dos debates sobre meio ambiente e sobre o valor da floresta em pé, retomou a geração de empregos e tem enfrentado a fome.
1: José Ildo Ramos também desafia os parlamentares que apoiam o ex-presidente Bolsonaro a sustentarem no Congresso Nacional um debate saudável e produtivo para o bem da população.
0: Heymond, do PT, do Rio de Janeiro, acredita que os opositores se incomodam com a quantidade de coisas que Lula já realizou nos primeiros dois meses de governo. O deputado relata que sindicalistas, reitores de universidades e representantes da sociedade civil também já conseguiram se reunir com o presidente para apresentar suas demandas.
1: Reimon afirma que é necessário constituir maioria no parlamento para dar governabilidade a Lula e colocar o país nos eixos novamente. Só assim, segundo o deputado, é possível dar vida digna ao povo, desenvolver as empresas e promover a geração de emprego e renda.
0: Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirma que em dois meses de governo Lula, já é possível notar a diferença da sensibilidade em relação aos mais necessitados.
1: Um exemplo disso, segundo Alencar Santana, são as visitas que o presidente da República realizou à terra Yanomami, após denúncias de abandono aos indígenas e também ao litoral norte de São Paulo, devido às fortes chuvas que deixaram mais de 70 mortos na cidade de São Sebastião. <música>
0: Valmira Assunção, do PT, destaca a luta do MST pela reforma agrária no Brasil, especialmente na Bahia. Segundo ele, o movimento ocupou fazendas da empresa Suzano Papel e Celulose em três municípios do estado com o objetivo de denunciar o impacto ambiental do crescimento da monocultura de eucalipto na região.
1: Valmir Assunção também acusa a Suzano Papel e Celulose de descumprir acordo feito com o MST que previa o repasse de uma área da fazenda da empresa para o assentamento de 800 famílias.
0: Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, convoca os deputados a defenderem o direito à propriedade rural e condenarem as invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
1: Delegado Marcelo Freitas informa que o Código Civil trata do uso da força para a retomada da posse de um bem mas alega que os produtores rurais não querem violência e, por isso, precisam se sentir respeitados e respaldados pela Câmara.
0: Padre João, do PT de Minas Gerais, chama de hipócrita quem condena a ocupação de terras ociosas, mas defende os invasores das sedes dos três poderes em Brasília. Segundo o deputado, é legítimo que os sem terra entrem em propriedades rurais para garantir sua função social.
1: Sobre a volta dos impostos sobre os combustíveis... Padre João afirma que a equipe de Lula pretende reorganizar a economia do país, aumentando a arrecadação, de forma a garantir recursos para a saúde, a previdência social e a educação.
0: Desenvolvimento Regional Alfredo Gaspar, do União, afirma que a empresa Braskem é responsável por uma tragédia ambiental que resultou em mais de 50 mil pessoas desalojadas em Alagoas, devido a ilegalidades no processo de mineração.
1: Alfredo Gaspar também critica a gestão federal anterior e a atual pela crise hídrica em Alagoas. Ele critica o gasto de bilhões de reais no Canal do Sertão, e pede que o Poder Executivo atue para garantir o acesso da população à água.
0: Tadeu Veneri, do PT do Paraná, coloca sob suspeição o leilão de concessão do Terminal de Armazenagem de Líquidos do Porto de Paranaguá, ocorrido no dia 24 de fevereiro. O deputado vê com estranheza o fato de apenas uma empresa ter se apresentado para arrendar a área responsável.
1: Tadeu Venera informa que a área foi criada a partir de um decreto do ex-governador Requião e viabilizada pela Alcopar, a Associação de Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná. Segundo o parlamentar, o governador Ratinho revogou o decreto e está dificultando o acesso dos produtores aos tonéis de armazenagem.
0: Educação e Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, lamenta que, apesar de o Ministério da Educação ter publicado portaria em janeiro confirmando o reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, Muitos estados e municípios não estão aplicando a medida.
1: E Dilvan Alencar promete buscar soluções jurídicas, caso governos e prefeituras insistam em não dar o aumento anunciado pelo governo federal. O deputado reforça a sua luta em defesa dos professores e servidores da educação.
0: Professora Luciane Cavalcante, do pessoal de São Paulo, atribui a crise na educação a um projeto de poder das elites. Entre os ataques aos direitos dos professores ocorridos nos últimos anos, ela destaca a reforma da Previdência e a falta de concursos públicos para a categoria.
1: Professora Luciane Cavalcante também chama de farsa a reforma do ensino médio ocorrida em 2021 e critica a falta de garantia dada por alguns estados ao pagamento do novo piso nacional dos professores.
0: Zé Neto, do PT da Bahia, elogia a postura do presidente Lula, que tem recebido reitores de universidades públicas, dos institutos federais e diretores de escolas técnicas, bem como tem contribuído para retomar a importância do Sistema S na qualificação dos trabalhadores.
1: Zeneto acredita que essas ações, somadas ao retorno das obras ligadas à educação, tem servido para trazer a ciência e a tecnologia ao lugar de destaque merecido no Plano Nacional.
0: Saúde Uma sessão solene da Câmara discutiu a endometriose, doença que afeta 10% das mulheres brasileiras entre os 14 e os 50 anos de idade e pode causar, entre outras consequências, infertilidade. Saiba mais com a repórter Carla Alessandra.
4: Doença silenciosa, dolorosa e desconhecida por grande parte da população, a endometriose atinge só no Brasil uma em cada dez mulheres, entre 14 e 50 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A mulher com endometriose pode apresentar cólica intensa durante a menstruação. O sintoma é constante e progressivo, piorando com o passar dos anos. Outros sintomas que também podem ser sinais de alerta para a doença são dores, sangramento intestinal e urinário durante o período menstrual, dificuldade para engravidar e infertilidade. Para chamar a atenção da população e dos profissionais de saúde para o problema, foi criado o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose em 13 de março. E para marcar a data, a Câmara realizou sessão solene sobre o tema. A deputada Daiane do Capitão, do União de Ceará, afirmou que ela, que também sofre com a endometriose, vai propor a criação de uma frente parlamentar para discutir uma política pública de combate à doença. Pois é um momento tão doloroso, só quem é mulher sabe e conhece. Eu quero dizer que isso não é frescura. Endometriose... Não é frescura. O representante da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva, João Paulo Timbó, afirmou que para além da conscientização sobre a doença, para que haja um diagnóstico precoce, é preciso também garantir um atendimento multidisciplinar.
3: Campanhas direcionadas, ações inteligentes, desenvolvimento e pesquisa, potencializando os cuidados de uma doença sistêmica, crônica, potencialmente devastadora e que requer uma atenção ultra-especializada, multiprofissional e contínua.
4: O médico sugeriu a criação de centros de atendimento para pacientes com endometriose a exemplo do que já acontece com doenças como diabetes. Para a prestadora de serviços da Câmara dos Deputados, Idalete de Almeida Silva, a existência de centros de atendimento à endometriose facilitaria seu dia a dia, que foi comprometido após perder o plano de saúde do ex-marido. Idalete contou que começou a conviver com a endometriose aos 14 anos, mas só teve um diagnóstico aos 29, quando realizou a primeira de oito cirurgias. É, meu chefe aqui sabe, eu fico muito mal, é, vou para o tentar ver se eu consigo tomar uma medicação para poder melhorar, é muita dor, muita dor. A doença, apesar de seu potencial incapacitante, geralmente não causa morte, mas pode levar a outros problemas, como a obstrução dos rins e do intestino, que podem sim causar a morte da paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Termina
1: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.